0: Noticias Milet. entérate a minuto a minuto del acontecer diario noticias, espectáculos diversión y más Super Estéreo Millet 95.1 la radio con poder La música de las grandes divas en español está de regreso Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes, 6 de la tarde 6 de la tarde Super Estéreo Milet 95.1 La radio con poder
1: Orale, no seas si nomás estoy pidiendo una miradita.
2: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder transmite desde Plaza Cerralbo, piso 3, en el Malecón, La Paz, Baja California Sur. X, H, B, C, -B Z, FM. Con 25.000 watts de potencia, Super Stereo Milet. El poder verdadero de la radio con el respaldo informativo de Revista Milet. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Stereo Milet. Milet 95.1. Una emisora de grupo Milet México. Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612 205 7777. Queremos escucharte.
3: Bienvenidos a las noticias a través de Super Estéreo Miled. Estos son nuestros titulares. El Congreso de Baja California Sur está nombrando una comisión especial plural para darle seguimiento a los planteamientos del Magisterio Sudcaliforniano. Pues ahí van a estar eh, checando cómo va esto, incentivando, haciendo gestorías, etcétera, etcétera. El titular del CENTE aquí en Baja California Sur asegura saber quiénes son esas voces incendiarias, dice él. Que buscan su destitución y los invita a que muestren sus pruebas. Y esto a razón de que el día de ayer le informaba puntualmente en este espacio que estaban solicitando firmas algunas delegaciones del CENTE para eh, cambiar de delegado y también solicitar el cambio en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, esta fue la respuesta el día de hoy del titular del CENTE Sección 3, Elmut Castillo. Hubo trabajo en el Congreso del Estado, han armonizado el Código Civil de Baja California Sur para que parejas del mismo sexo puedan adoptar. También han planteado una reforma a la ley orgánica del Congreso del Estado porque pues faltan muchas cosas, aquí lo dijo en su momento el profesor José María Vilés Castro, también eh, Luis Armando Díaz, faltan muchas cosas en el Congreso, muchas áreas, muchas direcciones... ...áreas sin normatividad correspondiente... ...y bueno, por lo pronto... ...ahí está ya la propuesta... ...de esta modificación... ...a la ley orgánica del Congreso del Estado... ...que viene ya... ...con las áreas que necesita el Congreso... ...para trabajar de una mejor manera... ...en unos momentos más le voy a ampliar esta información... ...también aprueba el Congreso de Baja California Sur... ...reformas a la ley... ...de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia... ...para el Estado... ...pequeñas reformas que son importantes... Y esta que le vengo a platicar a continuación, se ampliaron los supuestos del delito de violencia familiar para perseguirlo de oficio. Ya no es necesario que haya una víctima que vaya a poner esta querella, esta denuncia a las oficinas. No, ya no. Con una denuncia la autoridad en automático puede eh, ya echar a andar esta maquinaria para realizar un proceso en contra de... ...pues ahora sí que los victimarios... ...en fin, que ese fue ese es el trabajo importante del Congreso del Estado... ...esto último es algo muy importante... ...porque ahora sí, eh, eh... ...cuidado porque no se necesita que la víctima vaya a poner la denuncia... ...para aquellos que siguen en estos días... ...generando esta violencia familiar al interior de los hogares... El oasis urbano del Parque Hundido Pedro Sánchez en San José del Cabo, pues fue ganador a nivel latinoamericano del premio de la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Esto en la categoría de Salud y Bienestar Integral. En unos momentos le voy a dar también este importante premio. El alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, encabezó la conmemoración del Día de la Californiedad. También allá en Los Cabos arranca este. Esta, esta invitación para juntar cobijas y frazadas ante el próximo invierno. También se encuentra listo el ayuntamiento para los pagos de fin de año, esto lo confirmó el alcalde, ya tendrán listos pues las arcas municipales para empezar a pagar esto. De los demás ayuntamientos pues no se sabe ni cómo estén, continúa la vigilancia de los mares eh, de aquí de Baja California Sur, los litorales han detectado presencia nuevamente, el cuento de nunca acabar de barcos ...que llegan con estos artes de pesca no permitidos a saquear lo que hay en nuestras aguas. Se conmemoró el Día Internacional del uso, no del uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas... ...y por ello, dice el ayuntamiento, que ha hecho un convenio de colaboración con la Fundación por un Mundo Libre de Drogas... ...para empezar a concientizar a la población. En Mulejé hay un mejoramiento de dos pozos en la, en la heroica Mulejé, con una inversión de 4.2 millones de pesos... Hoy en el estudio va a estar Pilar de Luna, psicóloga infantil que nos va a hablar sobre cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo, tienen ideas distintas, qué hacer en estos casos y también va a estar aquí en el estudio eh, Blanca Lucero, quien es nuestra nutrióloga de cabecera, también platicando un tema igual de importante. Así iniciamos Milet Noticias, Baja California Sur.
4: Y ha llegado el momento de enlazarnos con la Estación Hermana de los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM desde la 95.1 en la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para traerle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde la cabina de Super Estéreo Millet. yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. También le invito a que nos siga en nuestras redes sociales Encuéntrenos en Facebook, que estamos como Super Estéreo Milet La Paz Además, nuestra transmisión en vivo La puede seguir a través de TuneIn Radio Como Milet Radio La Paz y Milet Radio Los Cabos. De igual manera, nos puede Buscar en el apartado de podcast de Spotify iHeartRadio Radio y iTunes Podcast Como las noticias con Germán Medrano Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano en Apple Podcast y listo Ya nos estará sintonizando Si quiere ver el noticiero, lo puede hacer a través de YouTube Y Facebook, en donde nos encontrará como Germán Medrano Nacionales y a mí me pueden seguir en Facebook como a Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo además de sintonizarme de lunes a viernes en punto de las once de la mañana a través de su espacio entre mujeres. Le invitamos también a realizar su denuncia ciudadana a, a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet de WhatsApp el 612-205-7777. Así iniciamos Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos.
3: Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Milet Noticias Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y como todos los días me da mucho gusto saludarle a usted que en este momento va en este trayecto importante que nos escucha en su oficina, en su automóvil, también en su casa. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Nadia, ¿qué tal? Es un gusto también de nueva cuenta saludarte.
4: El gusto también es mío, Germán. Muy buen día y ya estamos listos para informar aquí en este espacio de Milet Noticias.
3: Por supuesto, hay información sobre pues de la mañanera que desde muy temprano, temprano, marcó agenda, el tema de Trump, el tema de la marcha, bueno, estamos, eh, por lo menos yo estoy ansioso de escuchar lo que traes más adelante aquí en el noticiero, ¿no?
4: Así es, puntualmente estaremos compartiendo este resumen de la mañanera, y sí, pues, fíjate que una de, eh, la, de las publicaciones que compartí, porque se me hizo muy interesante eh, el apoyo que está recibiendo Trump en su nueva contienda, es que, o más mm -hmm. bien, el poco apoyo, porque su hija Ivanka dijo, me retiro esta vez, no acompañaré a mi padre y me enfocaré en mi familia. Y fue, negocios, sí. pues, es un movimiento muy interesante, ¿no? Sí,
3: y aparte es la primera vez, o bueno, más bien, ya salieron más este candidatos de, el, del, ¿De, parte, de parte de los parte? demócratas, uh -huh. sí, que van a competir control pues, o sea, ya no es el único. Ya no, ya no lo van a apoyar con, solo a él, ¿eh?
4: Sí, con suerte y fortuna. Pero bien, bien loco, ¿no? O sea, para el, estas demandas del Capitolio no se aparece, pero para campaña política. No, hombre,
3: pues, ahí está. En primer lugar. <ríe> qué chistoso se me hizo ayer sí, que sí, lo escuché. Sí. Este, oh, sí, me gustó mucho López Obrador, trabajé muy a gusto con él. Es socialista, pero no importa. Pero no
4: importa, nos codeamos muy bien.
3: <ríe> sí, no se puede tener todo.
4: Ay, no, qué barato. Sí,
3: estuvo muy bueno. Bueno, más adelante nos tienes, eh, por supuesto, el resumen de la mañana de la Tendencia en Twitter, eh, también el pronóstico para los próximos días. Pero antes de todo, llémanos de la mano a este viaje que hacemos al pasado para ver qué sucedía en un día como hoy.
4: Con gusto iniciamos este viaje al pasado en el año de 1780, específicamente en Cusco, Perú, cuando el líder revolucionario inca Tupac Amaru II proclama la abolición de la esclavitud por primera vez en América. El 18 de mayo del año siguiente sería ejecutado mediante desmembramiento y decapitación. Continuamos ahora a 1880 85, nos vamos ahora hasta Estados Unidos cuando George Eastman, fundador de la empresa Kodak, inventa la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes. Vámonos ahora hasta 1922. Nace José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, galardonado con el Premio Nobel de la Literatura en 1998 y llegó un gran tesoro literario pues, a estos tiempos. Entre sus obras más importantes se encuentran Ensayos sobre la ceguera, Elevan Evangelio según Jesucristo, la caverna, ensayos sobre la lucidez, tierra de pecado y los poemas posibles. Continuamos ahora a 1923. En Estados Unidos se crea Interpol Red. De, eh, perdón, se crea la Interpol eh, la red de comunicación policial mundial cuyo propósito es evitar que los criminales o personas con alerta de detención escapen de la autoridad y bueno recordemos que esta es la mayor organización de policía internacional con 192 países miembros por lo cual es una de las organizaciones más grandes del mundo, nos, eh, tan solo detrás de las Naciones Unidas y bueno, eh, se creó bajo el nombre de Comisión Internacional de Policía Criminal y tomó el nombre común de Interpol a partir de su dirección telegráfica. De aquí nos vamos a 1938, un día como hoy en España, eh, termina la decisiva batalla de Ebro, la más larga y cruenta de toda la guerra civil española, en la que el ejército republicano dejó 30.000 muertos y 20.000 prisioneros. Vámonos ahora hasta 1945, un día como hoy en Londres, se crea la UNESCO, la organización creada por la ONU, ya hemos hablado en esta semana sobre esta organización cuyo objetivo principal es contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad en el mundo promoviendo a través de la educación la ciencia y la cultura además de la comunicación la co colaboración entre las naciones con el fin de garantizar respeto universal de la justicia, el imperio de la ley y los derechos humanos. Vámonos ahora a 1952 en el atolón, Isla Coralina eh, en Ewett, en Islas Marshall a las 11.30 eh, pues 23.30 hora mundial en Estados Unidos hace de más bien Estados Unidos hace detonar a 450 metros de altitud la bomba atómica y King de 500 eh, kilotones cuya bomba eh, pues fue hecha con un núcleo de uranio altamente enriquecido lo cual fue excep excepcional para su tiempo y bueno pues ahí estamos viendo la imagen precisamente de esta de esta práctica nuclear de aquí nos vamos hasta 1960, 1960 un día como hoy fallece Clark Gable actor estadounidense de cine conocido como como el rey de este séptimo arte y ganador al Oscar por mejor actor con la película Sucedió Una Noche. Gable eh, compartió pantalla con Greta Garbo y Marilyn Monroe. De aquí nos vamos hasta 2009, un día como hoy se lleva a cabo la sentencia histórica del caso González y otras eh, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos responsabilizando al Estado de México de feminicidio por primera vez. Y bueno, hoy eh, tenemos también días importantes que conmemoramos hoy es el Día Internacional para la Tolerancia una fecha instaurada por la ONU en 1995 para declarar eh, más bien para conmemorar la declaración de Principios sobre la tolerancia y este documento dice que la tolerancia no es indulgencia o es indiferencia sino es el respeto a las creencias cultura y opiniones de otros de aquí también le comento que es el Día Internacional del Patrimonio Mundial y es que este día es una fecha emblemática establecida por un acuerdo para la protección, cuidado y preservación de todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta. Y bueno, pues con esto culminamos el viaje en el tiempo de hoy, espero lo hayan disfrutado.
3: Gracias Nadia, como les digo a todos ustedes que nos escuchan, más adelante Nadia nos traerá el pronóstico para las próximas horas y ya saben, la, la tendencia en Twitter y el resumen de la mañanera. Por lo pronto... Aquí en eh, Baja California Sur, iniciando con la información, hubo chamba ahí en el Congreso del Estado y le tengo información importante. Ha nombrado el Congreso una comisión especial plural que le va a dar seguimiento a todos los planteamientos y posibles soluciones de estas demandas del Magisterio Sudcaliforniano, de los profes que están buscando esta eh, plaza, primeramente la plaza y luego, por supuesto, la nivelación salarial. Esta comisión está constituida por los integrantes de la Comisión de Asuntos Educativos que la conforman el diputado José María Avilés como presidente y las demás diputadas Paz Ochoa Amador y María Luisa Trejo. También Rigoberto Mares está en esta nueva comisión creada y Luis Armando Díaz es la comisión especial plural que le va a dar seguimiento a las demandas de los profesores. También una vez creada esta comisión se aprobó exhortar al gobernador recomendarle pues que considere esta comisión que recién creada para que todos sus integrantes sean testigos de la mesa permanente de negociación entre el gobierno del estado y también eh, pues el CENTE y el, el, el gobierno federal para conseguir pues las demandas de los maestros sobre este mismo tema la diputada Ojeda eh, María Luisa Ojeda González destacó respaldar por congruencia todos los fundamentos planteados por el Magisterio también el diputado José María Avilés eh, debe, dijo que debió de haberse socializado lo suficiente con antelación con los diputados, Luis Armando Díaz también destacó la buena voluntad de los legisladores de apoyar esta causa del Magisterio vamos a escuchar al diputado José María Avilés sobre esta la recién creada Comisión Especial Plural para el apoyo al Magisterio Sudcaliforniano
5: los integrantes de la Comisión de Asuntos Educativos que habrán de dar seguimiento a los planteamientos y posibles soluciones derivadas de la problemática que han venido manifestando los trabajadores de la educación compensados y los trabajadores miembros de la sección tercera del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Segundo, el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur exhorta al Ejecutivo Estatal para que con pleno respeto a la división e independencia de los poderes, considere a la Comisión Especial Plural o representación de la misma, como integrantes testigos de la Mesa Permanente de Negociación Estatal, con el propósito de dar seguimiento puntual a los acuerdos que en el seno de la misma se establezcan, así como remitir a la decimasexta legislatura de manera oficiosa los planteamientos de solución que se deriven, a fin de que el Congreso Estatal, con el conocimiento oportuno de la información inherente al conflicto, pueda coadyuvar en su resolución, en la medida que sus atribuciones y facultades legales se lo permitan.
3: Bueno, pues ahí está José María Viles Castro sobre este tema. Eh, déjame decirle también que ayer le informaba que algunos maestros eh, que, están, eh, que forman parte de las delegaciones del CENTE aquí en Baja California Sur habían empezado a recolectar estas firmas para cambiar de dirigente. No están muy de acuerdo con la dirigencia de Helmut Castillo y también juntar firmas para eh, sugerirle al gobernador un cambio en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, sobre esto ya hubo una reacción del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado a través de Helmut Castillo, quien eh, lo han tachado de vendido y de traidor, pues él mismo les está respondiendo que muestren las pruebas. Yo creo que el que acusa está obligado a probar que prueben lo que están diciendo. Eso fue lo que dijo. Eh, también entiende cuáles son las voces incendiarias, así las calificó, que dan a conocer estos dichos. Muchos de ellos son quienes aspiraron a estar en el lugar de un servidor y pues eh, uno ganó de manera directa y, del, y libre. Por ahí va más o menos el comentario de él diciendo que son estos los que ahorita lo están señalando. También asegura que estos no son los únicos que buscan su destitución. También están los exlíderes del CENTE, quienes en su momento también se beneficiaron de su puesto. Bueno, es lo que está detallando, pero antes de todo, pues estos reclamos no son recientes, a pesar de que eh, últimamente se están escuchando con más fuerza. Es lo que reaccionó Elmuth Castillo, los maestros huelguistas, quienes están, pues bueno, al parecer ya de regreso en las clases, no solo exigen la salida de Elmuth Castillo Sandoval, sino también de la propia Secretaria de Educación al no solucionar esto. Recordemos, recordemos que sobre este tema hay ya una, eh, un aviso de que la próxima semana van a continuar las marchas y los paros y eh, hay uno importante que se prevé para este próximo 24 de noviembre. Esa es la invitación que se tiene por parte del Magisterio a todos los agremiados del de CENTE. Vamos a más información, eh, regresamos ahí al Congreso del Estado, porque, como le decía hace un momento, tuvieron trabajo. Por mayoría de votos en el Congreso se aprobó, se aprobaron reformas al Código Civil de Baja California Sur, con lo que se armoniza ya la legislación estatal con el marco nacional, ¿Sabe para qué? Para que sea posible la adopción homoparental. Se aprobó por mayoría incorporar en la segunda lectura la discusión y aprobación de este dictamen en comisiones eh, sobre esta propuesta que presentó el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Luis Armando Díaz, el pasado 31 de mayo. En el dictamen las comisiones coincidieron con los argumentos de Luis Armando Díaz, y expuso que derivado de un estudio de derecho comparado y de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce que la orientación sexual de una persona o pareja que pretenda adoptar no puede ser considerada como elemento que se contraponga al interés superior de la niñez, consideraron ya todos ahí en el Congreso jurídicamente procedente adecuar la figura de la adopción a estándares progresistas que enmarca la Constitución. Uf, yo me pregunto, ¿la Constitución ¿Tiene estándares progresistas? Pues eh, ha habido muchas modificaciones a la Constitución. Hay, en este momento hay muchísimas. Ahí está la electoral, por ejemplo. no, También aprobaron hacer más flexible el ejercicio eh, civil de la adopción sin que eso se deba considerar una vulneración a los derechos de los menores de edad sujetos a estos procedimientos. Y es que sí hay procedimientos muy tardados para una adopción. Es el artículo 94 que estipula que la falta de registro en la adopción no quita eh, sus efectos legales, pero sujeta a la autoridad judicial, al oficial del registro civil o a las personas adoptantes, eh, según sea el caso, a las, acciones, a las sanciones que procedan por negligencia. Este decreto contempla que en el artículo segundo transitorio eh, pueda haber la entrada en vigor de este decreto 60 días después para realizar las adecuaciones pertinentes en el registro civil. Una vez publicado esto, se tendrán 60 días para hacer las adecuaciones pertinentes en, el, en la dirección estatal del registro civil para que personas del mismo sexo, es decir, que eh, tengan esta posible adopción homoparental lo puedan hacer ya con las, eh, ahora sí que los lineamientos que la Dirección del Registro Civil solicite para hacer este mismo trámite. Es lo que se eh, aprobó en el Congreso del Estado. En estos trabajos también, para garantizar una estructura administrativa y de mejor funcionamiento en el Congreso, se pusieron sobre la mesa algunas otras propuestas para modificar la ley orgánica del Congreso del Estado. Ya lo había dicho aquí Luis Armando Díaz y también eh, el profesor eh, José María Viles Castro. Llegaron y todo estaba como si estuvieran trabajando en la era de las cavernas, en la era del masking tape. No había nada. a lápiz y papel, los registros, nada eh, de manera computarizada, absolutamente nada. Sobre ello, para eficientar mejor el trabajo de recursos humanos, materiales y financieros, la bancada eh, del PT presentó esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la ley orgánica del poder eh, legislativo de Baja California Sur. Sobre ello, déjeme decirle que hay muchas áreas que, pues, eh, al parecer no se tenían. Vamos a escuchar a Luis Armando Díaz sobre este mismo tema. Atendiendo a las diferentes líneas de acción contenidas en el plan de desarrollo mencionado, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la ley orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur para garantizar una estructura administrativa moderna al interior del Congreso y fortalecer el funcionamiento administrativo, así como para lograr el uso eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros con que se cuentan, para lo cual se propone adicionar un artículo 67 bis, con el cual se incorporan en el organigrama institucional los departamentos siguientes, departamento de apoyo parlamentario, departamento de servicios generales, departamento de recursos humanos, departamento de informática, departamento de recursos materiales y la coordinación de archivos. Todos estos no existían en el Poder Legislativo, habría que crearlos. Eh, pudiesen haber existido en alguna administración, eh, en, algo, en alguna legislatura, eh, ahora sí que de nombre, pero jurídicamente que tengan un organigrama que dependan de un presupuesto, no se tenía y esta es justa la propuesta para su creación. Eh, esto definitivamente tiene que suceder ahí en el Congreso del Estado. Eh, también hay otra eh, muy importante que le, le quiero dar a conocer justamente y es la ampliación de supuestos del delito de violencia familiar esta es muy importante de qué se trata bueno anteriormente cuando había una violencia dentro del seno familiar que se tipifica como delito de violencia familiar pues tenían que ir las víctimas a poner a presentar esta denuncia pues el congreso del estado aprobó la ampliación de supuestos por los cuales ya el delito de violencia familiar y violencia familiar equiparada se perseguirá de oficio. Bendito sea. Ya no será necesario presentar una denuncia. La autoridad podrá investigar de facto todo lo que sucede en relación a la violencia familiar. ¿Sí? Ya no se va a seguir por querella. Y vamos. Esta es una propuesta que hizo la diputada María Guadalupe Moreno, propuso reformar además el artículo 17 y 35 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado, eh, quedando establecido que en materia de violencia política en contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Estatal Electoral podrán solicitar a las autoridades competentes el, orto, el otorgamiento de estas medidas de protección. Sin embargo, pues estas eh, propuestas, estas modificaciones ya están aprobadas por el Congreso. El delito de violencia familiar, ya no se necesita que la víctima vaya. Usted, como vecino, si es que escucha alguna violencia en contra una mujer, en contra de algún menor de edad, que ocurre en algún domicilio, lo puede hacer y ahí va a ir la autoridad. No es necesario que dé su nombre como, como se hacía al presentar una querella, ¿no? Una denuncia. ¿Quién denuncia? No, pues Juan Pérez, ¿no? Y bolas, que después Juan Pérez era el que andaba persiguiendo el, 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 el hombre que propiciaba la violencia. En fin, que esto se trató de evitar y es ya un hecho aquí en Baja California Sur. Escuchamos a la diputada Eda María Palacios Márquez sobre este tema.
6: Pero también podrá perseguirse de oficio cuando se susciten las siguientes ocho hipótesis se tengan documentos, antecedentes o denuncias de violencia familiar cometidas por el mismo agresor contra la víctima, se cometa con la participación de dos o más personas, cuando se utilice contra la víctima arma de fuego o punzocortantes, cuando la víctima sea menor de edad, capacidad de comprender el significado del hecho cuando la víctima presente una discapacidad, cuando la víctima sea mayor de 60 años de edad, cuando la víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los tres primeros meses posteriores al parto. Con estas hipótesis que se incorporan al delito de violencia familiar, la intervención de terceros, ya sea a través de un familiar, de autoridades o de quienes tengan conocimiento de un acto de violencia en el hogar hará más oportuna la denuncia de este delito para la sanción penal.
4: Al regresar, le tengo el pronóstico del clima para hoy en La Paz y Los Cabos y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, hoy es miércoles de nutrición con Blanca Lucero y también más adelante le vamos a platicar que el DIF de Los Cabos invita a sumarse por segundo año consecutivo a su campaña Cobija a una familia. Estoy mucho más al regresar después del corte en Milet Noticias, Baja California Sur. Regresamos.
0: Quédate con nosotros a la línea Miller 612 205 7777. Queremos escucharte.
2: Baja California Sur es considerado el acuario del mundo, con el potencial de ser un ejemplo en el uso de diversas fuentes de energías renovables. En CERCA buscamos impulsar acciones en contra de la crisis climática ocasionada por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Tú también puedes participar con nosotros. Visita www.cerca.org.mx y trabajemos juntos a favor de un aire limpio. Cada paso que damos nos pone más cerca de conservar nuestro paraíso.
0: Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Germán Medrán, de lunes a viernes 2 de la tarde el acontecer diario de Baja California Sur Todas las noticias todo el tiempo Super Estéreo Milet 95.1 La Radio con Poder
2: Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
0: Nosotros queremos que México cambie. Se trata de que llegue alguien que sí tenga la capacidad de cambio, porque merecemos vivir en paz. Nuestros gobiernos atraen inversión y se generan empleos que además garantizan seguridad social para las personas, para sus familias y para su retiro. ¡Ese es el modelo de Acción Nacional! ¡Ánimo, porque en el 2024 sí hay de otra! ¡Es con Acción Nacional!
7: vive la adrenalina de la carrera pedestre a campo traviesa mar a mar del 2 al 4 de diciembre 110 kilómetros saliendo de los barriles y terminando en todos santos tres etapas con pernocta un recorrido por la sierra de la laguna que reúne a los mejores atletas del mundo compitiendo en la modalidad trail run baja california sur en los ojos del mundo mayores informes en maramartrail.com
0: gobierno del estado baja california sur nos une Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store Búscanos como Radio Milet en tu celular La tableta En tu computadora En todos tus dispositivos móviles Recuerda, descarga la app Radio Milet Y tráenos en la palma de tu mano con toda la información Programas en vivo La música de tu preferencia de Milet Radio Descárgala, es gratis Búscanos como Radio Milet de tu Play Store o App Store Super Stereo Milet La radio con poder Síguenos
7: la influenza es una enfermedad respiratoria que puede generar complicaciones severas por eso es importante que las personas con factores de riesgo como son niños mayores de 6 meses y menores de 5 años adultos mayores, embarazadas y gente con comorbilidades acudan a la unidad de salud más cercana para recibir su vacuna por un invierno seguro, vacúnate ya!
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur nos, nos une. une
7: Raticida
2: Gasolina
0: La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán. Roldán. Super Stereo Milet 95.1, la radio con poder. Estamos contigo en Todas Partes. Todas Partes. Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Comunícate con nosotros a la línea Milet. 612-205-7777. Queremos escucharte.
3: Y ya estamos de vuelta, tenemos el pronóstico para estas próximas horas, para los próximos días, Nadia Ojeda tiene todo el reporte, inclusive si usted sale de La Paz, con la conectividad que tenemos con otros lugares de nuestra república, aquí está la información.
4: Así es, iniciamos con el pronóstico del clima para la ciudad de La Paz, ya que hoy estaremos llegando a las temperaturas máximas de 26 grados centígrados con mínimas de 21 grados centígrados e intervalos nubosos. La temperatura actual es de 25 grados centígrados con sensación térmica de 26, o sea, se está sintiendo la temperatura máxima y para este jueves iniciaremos la jornada con 22 grados centígrados e intervalos nubosos. Vamos ahora a los cabos, ya que la máxima de acá pues está un poquito más alta, pero 28 grados centígrados y 21 en el... En la temperatura mínima con intervalos nubosos durante todo el día, igual que en La Paz. La temperatura actual es de 27 grados centígrados, con sensación térmica de 28 y para este jueves iniciaremos la jornada con 22 grados centígrados e intervalos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional. Eh, persiste la advertencia de periodo frío del 16 al 22 de noviembre, o sea, a partir de hoy, y también se esperan densas nieblas. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, con máximas de 6 a menos 16 grados centígrados, y mínimas de 0 a 8 grados centígrados en promedio. Eh, la región Huasteca, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y Puebla se esperan máximas de 10 a 20 grados centígrados y mínimas de 5 a 13 grados centígrados en eh, montañas. Se esperan posibles Heladas y cencelada, y para hoy el frente de frío número 9 en el Golfo de México se hace presente con aire ártico sobre el norte. Se espera ambiente fresco, frío en el norte, noroeste y oriente de 8 a 17 grados centígrados en promedio y lluvias dispersas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Rachas de 60 a 90 kilómetros por hora de vientos en Veracruz, Tamaulipas y Mar de Cortés. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria portuaria, ya que si usted va a estas ciudades ponga mucha atención porque... Eh, se pronostica un ligero descenso de temperatura en Ciudad de México, con cielo medio nublado y sin lluvia, temperaturas máximas de 23 a 25 grados centígrados, con mínimas de 9 a 11 grados centígrados. Mientras que en Monterrey, en la zona metropolitana, se esperan temperaturas máximas de 15 grados centígrados, con mínimas de 8 grados centígrados y un día nublado sin posibilidad de lluvia. Vamos ahora a Guadalajara, Jalisco, ya que hoy se determina que la temperatura máxima esté llegando a los 28 grados centígrados, con mínimas de 12 grados centígrados, eh, un poquito de humedad y bueno eh, pues el pronóstico de la lluvia eh, nos esperan precipitaciones por último en el panorama internacional en Los Ángeles California para hoy se esperan máximas de 20, 24 grados centígrados con extremas mínimas de hasta 6 grados centígrados y día soleado. En Nueva York hoy se esperan máximas de 11 grados centígrados con mínimas de 3 grados centígrados y cielos nubosos. Y en Chicago Illinois ya se espera agua nieve ya que la temperatura mínima eh, máxima esperada para hoy es de 3 grados centígrados con mínimas de menos 3 grados centígrados y cielos cubiertos. Hasta aquí el pronóstico del clima, espero tomen sus precauciones y nosotros continuamos con más aquí en Milad Noticias. Thank you
3: estamos de vuelta con ustedes y como cada semana tenemos la puntual recomendación de nuestra nutrióloga de cabecera Blanca Lucero, el día de hoy le traemos a usted los mitos, los mitos que a veces pues andan en las redes sociales, andan con la vecina, andan también en la cabeza de uno generando eh, situaciones que no existen y que pues es imposible que eh, pues eh, a veces se puedan eh, consolidar o, o crear, ¿no? ¿Cómo estás Blanca? ¿Qué tal? Bienvenida de Nueva Cuenta.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
3: Oye, siempre en la nutrición es un tema los mitos eh, que nos llegan por todos lados, ¿no?
1: Así es, este, siempre queremos pues averiguar, ¿no? Que si es verdad o es falso, ¿no? Y a veces te, te recibimos información falsa de o comentarios de personas como tú mencionas, que la tía, la prima, sí, que no hagas hombre. esto, etcétera, ¿no? De los mitos así más comunes que, pues, en las revistas
3: también viene mucho esto, ¿no? Ajá, sí, Porque también. pues ahí revistas, ay, que la receta, oye, que no hagas o las esto. Las
1: dietas de moda también. Las dietas
3: de moda, claro, sí. Este, tenemos, digamos, los más importantes nos traes el día de hoy aquí en el. Así noticiario. es,
1: los más importantes, pues, eh, agarré algunos de los que me mencionan por lo regular en consulta ah, o qué que bien. me mandan mensaje preguntándome, este, si esto hace daño, si es bueno, es malo, ¿no? Uno de los más recurrentes es este si podemos consumir alimentos light eh, libremente, ¿no? Todos los productos que son bajos en azúcar, bajos en grasa, todos los productos light. Eh, lo más recomendable...
3: Los productos light, pues muchos piensan que es light en qué cosa, ¿no? Ajá. Light en azúcar o light en grasa o en las dos cosas. Vienen, re,
1: algunos vienen reducidos en las dos cosas, algunos eh, vienen reducidos en grasa. este, La mayoría, cuando se menciona light, dependiendo del producto también tiene mucho que ver... Pero, este, por ejemplo, los lácteos, ¿no? De que uh -huh. eh, los lácteos que queso light, ¿no? Bajo en grasa. Pues, obviamente, si trae lactosa, que la lactosa es el azúcar de la leche, pero pues viene reducido en grasa, pero pues la cantidad de azúcar pues también viene reducida a un cierto nivel de un alimento original, ¿no? O sea, sin modificaciones, el light se reduce casi al 50%, más que nada. Entonces, no es tan recomendable, por ejemplo, los lácteos, aunque sean eh, light lo más recomendable es consumirlos dos veces por semana. Eh, los quesos, los, la leche light eh, de origen de vaca y de preferencia si lo puedes sustituir por un alimento vegetal como la leche almendra, leche coco, leche soya, pues eso es mucho más recomendable todavía. Pero si sí, no es tan recomendable productos light diariamente, si llevas una alimentación eh, equilibrada balanceada y tu objetivo es bajar de peso, los puedes incluir en, en tu plan de alimentación, no hay ningún problema, pero no puede ser... Eh, pues libremente todos los días consumir pues alimentos Productos de producto, light. porque también tienen sustancias químicas que también no son adecuadas para los
3: niños. Justamente te iba a preguntar eso. El hecho de que sea light es porque le quitan algunas eh, pues sustancias o elementos o ingredientes que lo sustituyen por otros que a lo mejor pueden ser nocivos para una edad, una edad adulta o una edad infantil, o lo sustituyen por otra cosa que pues no sabemos ni qué es, ¿no?
1: Así o sea, que sale es. peor, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, para los niños siempre es mejor un alimento 100% que sea natural y que no sea light, por lo, y es precisamente por el tipo de químicos que a veces le ponen o eh, que a veces no están añadidos con las suficientes vitaminas y minerales que también a veces le quitan en el alimento. Okay. Que esa es otra de las preguntas también que me hacen de que si las vitaminas engordan, que es la típica pregunta, oye, ¿puedo tomar suplementación de algún hipervitamínico para función? Y piensan, pero no me voy a subir de peso. En realidad, pues, ¿Mm? no te suben de peso, ¿no? Las vitaminas no tienen un aporte energético en el cual tú te subas de peso. Al contrario, este las vitaminas y minerales te ayudan a tu función inmunológica, pues, que te ayuda a que la mantengas... En buen equilibrio te ayuda la piel, el cabello, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, eh, tomar suplementos, si no llevas una… Si por las prisas y todo no llevas una alimentación adecuada donde alcanzas a suplir este, ciertas vitaminas y minerales o eres un deportista de alto rendimiento que, que también no alcanza a suplir, pues puedes eh, utilizar suplementos de vitaminas para ayudar, ¿no? También es malo no consumirlas en exceso, ¿no? Hay gente que dice, ah, pues estoy tomando vitaminas porque me dijeron que era bueno. Entonces, a veces… Hay una enfermedad, bueno, que te genera que se llama hipervitaminosis, que te puede generar oh, cansancio, fatiga, sueño, el, es, el hecho de consumir Vitaminas y es más un de la círculo vicioso
3: porque, ay, me siento cansado, pum, más vitaminas, ¿no? Pues es que eso es lo que te está fregando, mira
1: Exactamente. Entonces, lo más recomendable es, lo que recomiendan los médicos, es consumir eh, un mes, si son una cápsulas de 30 cápsulas, las consumes un mes, las suspendes dos meses y las vuelves a consumir, ¿no? Si es un multivitamínico de la A a la Z, que trae, pues, vitamina A, vitamina B, uh -huh. minerales, etcétera El centrum o el Nada. otro. el Sí, por es, mencionar una marca, por ¿no? Porque hay marca. muchas marcas. Sí pero sí en realidad este depende también qué tipo de vitamina debas de consumir no porque hay unas ah pues estoy tomando pura vitamina D o pura vitamina E o pura vitamina C B, ahora ajá, que viene B. ahora que viene por ejemplo el, el frío al cambio de clima entonces también hay que saber eh, consumir la cantidad adecuada tampoco es bueno decir ah pues voy a tomar pura vitamina C para ayudar pues tampoco es es lo más recomendable
3: ah, aquí sobre esto dos preguntas eh, el exceso de vitaminas ¿el cuerpo lo acumula, se lo queda o lo elimina por medio de la orina? o por... Lo
1: elimina, tenemos este, uh -huh. al nivel de riñón, eh, pues bueno, se llaman glomérulos y ahí filtra todo lo que son pues las proteínas, las vitaminas, todo el exceso que a veces tu cuerpo no consume, no lo absorbe, perdón, entonces uh -huh. también pues van eliminadas, por eso hay siempre, hay que consumirlas por lapso de tiempo nada más, lo que el doctor te recomiende y suspenderlas, ¿no? Y adecuarla con una alimentación balanceada que es lo más pues esencial.
3: Sí, porque aparte le metes una friega al, al hígado, ¿no?
1: Sí, pues el hígado pues es el que se encarga de metabolizar pues, todas pues las vitaminas, los ácidos grasos, Ajá. el alcohol también, esa es su función de, de, de su proceso metabólico y pues todos los medicamentos, ¿no? También.
3: ¿Son buenas las vitaminas para los sedentarios?
1: Para las personas sedentarias eh, pues va a variar realmente qué tipo de alimentación lleve, ¿no? Si su alimentación es muy mala, eh, no realiza actividad física... Pues ayudarlo con un poco de vitaminas no está de más, ¿no? así se podría, pero el problema no es abusar pues de las de vitaminas eso, pues, porque sí. en realidad tampoco es como que te vaya a generar demasiada energía. O sea, realmente es cumplen una función y hasta ahí. No vas
3: a sobrevivir con tu con tu cajita de pastillas, pues, por <risa> no. más fregonas que sean. No, no, la
1: alimentación es la base para pues sentirte sano, pleno y, y que puedas realizar cualquier tipo de actividad física o incluso tu, tu vida diaria, ¿no?
3: Ok, otro mito.
1: Otro de los mitos, pues, es el típico de no comer frutas en la noche, ¿no? Ese siempre me pregunta, no, Y el meme frutas? ese, ¿no? <risa> sí.
3: De una sandía, no sé si lo has visto. No, no comas sandía porque así. Te, te hace daño en la noche. Es
1: así es, la sandía es venenosa y más si la combinas con la leche, ¿no? Siempre dicen así. <risa> 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 que te cae pesado. <risa> pues en realidad, no, este, no es malo consumir frutas en la noche. Ni eh, sandía. Ni sandía tampoco, la sandía también la puedes comer en la noche, en realidad pues eh, es un aporte de agua y vitamina, eh, contiene, su índice glicémico no es tan elevado, el índice glicémico es la cantidad de azúcar o fructosa que te aporta eh, la fruta, mm. Y entonces, pues ahí puedes cenar, por ejemplo, muchas veces dicen, no, pues es que cenar fruta en la noche te engorda. En realidad no te engorda cuando tú llevas una alimentación equilibrada y balanceada. A veces, por ejemplo, en la noche en vez de cenarte, no sé, una ensalada de pechuga de pollo con desmenuzada con verduras y, le, y en vez de comerte una tostada, tú le puedes picar media manzana y revolverla con tu ensalada. Ya si haces alguna actividad física, pues ahí sí a lo mejor te puedes comer también la manzana y revolverla con la ensalada con alguna fruta que le da muy buen sabor, y pues la puedes acompañar con una tostada y en realidad no pasa nada que tú consumas. Los carbohidratos pues son fuente de energía y tu músculo se alimenta de dos cosas, que es proteína y glucosa.
3: Pero yo creo que te lo preguntan por el tema de cenar a lo mejor, me voy a cenar dos naranjas o tres, o dos zanahorias o un plátano y una manzana.
1: Ah, bueno, ahí sí hay que cuidar la porción, ¿no? Eso sí, la Ajá. porción de fruta más recomendada son dos frutas al día, o tres, ¿no? Al día, que lo puedes implementar en tu eh, colación, que es lo más práctico uh -huh. para tratar de equilibrar ese tipo de ansiedad. Que cuando se nos bajan los picores de azúcar, pues le metes un poco de fructosa, elevas el azúcar a nivel, pues, torrente sanguíneo y ayuda a que puedas eliminar un poco de esa ansiedad que el, que el cerebro, pues, te está pidiendo. Pero si, ¿no? por
3: ejemplo, eh, ah, bueno, tú dices ahorita, ¿no? Una fruta o dos al día. Bueno, pues me las como en la noche.
1: Bueno, no hay ningún problema, las puedes comer en la noche. Entonces, en realidad no hay ningún problema bueno. si tú ya realizaste alguna actividad física y tú lo puedes consumir, está bien. Pero ya abusar, por ejemplo, hay gente que dice, ah, me voy a cenar un tazón de fruta y le mete uva, fresa, melón, sandía, papaya. O sea, hacen un cóctel de fruta en la noche, Esa sí es algo que pues es una bomba de azúcar de fructosa a nivel torrente sanguíneo que se eleva, que ahí sí no es lo recomendable. ¿Y es qué te provoca caso.
3: después, después de meterte eso?
1: Pues es un picor de azúcar elevado que tu páncreas pues tiene que generar insulina para bajarlo el nivel porque no puede estar tanto tiempo elevado. Aunque uh -huh. es fructosa se baja lo, el, el cuerpo lo metaboliza rápido eh, en función más que si te comes un, una hamburguesa en la noche con una dos rabanadas de pan, ¿no? O sea, ahí uh -huh. sí pues es diferente, pues es es un carbohidrato de absorción más lenta y la fruta es un carbohidrato de absorción rápida. Oh. Es la diferencia
3: muy bien vamos
1: entonces a otro mito otro mito es también pues igual no la miel no que le puedo echar miel a la en la noche o en la mañana que a mi avena que o azúcar no yo he
3: escuchado las dos versiones que endulza o que no endulza
1: no si es también lo no
3: endulza, dice mucha gente, ¿no? Es que no, no endulza la miel.
1: No, se si endulza, si endulza la endulza. miel. La <risa> miel, eh, una, un gramo de, de una cucharada de miel te aporta tres calorías, ¿no? Y en realidad, pues, es la energía que te, te proporciona. Ajá. Y eh, un gramo de azúcar, pues, te proporciona cinco calorías. Entonces, la miel tiene menos calorías todavía que el azúcar uh -huh. y, pues, también le da muy buen sabor al alimento. Entonces, también lo puedes in introducir en tu plan de alimentación, uh -huh. en tu vida diaria, Claro, no vas a echar más cucharadas de miel y, y en tu licuado porque hay gente que se pasa de la cantidad, pero también pues hay que saber medirnos en las porciones que es lo más,
3: pues lo más. Sí, porque dicen, no endulza la miel y pues ya son tres cucharadotas de miel en la licuadora, ¿no? La licuadora.
1: Ajá, mm. Exactamente. Otras también de las preguntas es de el huevo, si es huevo, el huevo si lo podemos comer en la noche o no. <risa> Te vas a reír,
3: se lo acabo de preguntar justamente
1: antes ¿En de entrar al aire. Soy, Pero, un,
3: soy un imbécil.
1: Es una de las preguntas que siempre me hacen este cotidianamente: ¿no? Es, es bueno cenar en la noche y vuelvo nada más es para el desayuno. El huevo es una de las proteínas, eh, la proteína del huevo se llama albúmina, es una de las mejores proteínas que existe, bueno, para mí en función, eh, en aporte de, en cuanto a vitaminas, mm. en aporte proteico eh, para saciar tu hambre, es fundamental, es práctico, es fácil de preparar, es rápido y pues… Así uh -huh. te quita el Super. hambre. Ajá, o sea, okay. en realidad te quita el hambre. Sin bronca
3: en la noche entonces, dices. Sin bronca
1: en la noche, tú lo puedes acompañar ya sea con verdura, este lo puedes acompañar en un te puedes hacer un sándwich de huevo, unas un pan tostado con claro. un huevito arriba y aguacatito, o sea, tú puedes cenar eso y añadirle salsita a gusto, o sea, tú puedes en realidad cenar un huevito que es fácil de digerir, no cae pesado, no te inflama y te ayuda para y tener máximo cuántos? Pues ya depende de la persona, ¿no? Uh -huh. Si haces actividad física o no, lo más recomendable serían dos o tres huevos, ¿no? Si le puedes quitar, a lo mejor te comes dos huevitos enteros y una clara, o dos claras y un huevito entero, como lo puedas, y pues está claro, bien. Sí. A veces satanizamos mucho que el huevo tiene mucho colesterol. Sí tiene colesterol la yema en pequeñas cantidades en realidad, pero en realidad no es algo que te vaya a afectar. O sea, Sí,
3: que vayas a amanecer con un... <risa>
1: con el colesterol a, a todo tope, lo que no, da. No, no, eso no, no funciona. Este, otra de las preguntas también es que si puedo combinar las proteínas con los carbohidratos, ¿no? Siempre me preguntan, ¿puedo comer eh, arroz y pollo o pescado y, y pues pasta? Sí, ¿no? sí, pero muchas veces, como entran las dietas de moda y todo eso, a veces dicen, no, pues no puedo combinar la proteína con el carbohidrato.
3: Ah, bueno, sí, que las dietas esas. ¿no? Ajá. Keto y cosas Ajá, así.
1: entonces en realidad sí se puede porque en funcionamiento mm. si tú haces alguna actividad para rendir en el día es importante introducir pues carbohidratos. Obviamente no vas a meter carbohidratos eh pues como el, el pan, el arroz, eh, perdón, el perdón pan las galletas, el, los pasteles, los chocolates, todo lo que tiene gran, apor, o sea, gran aporte de azúcar, ¿no? Los más recomendables, pues, es la papa, el camote, el arroz, la tortilla de maíz, la tostada de maíz, que son carbohidratos, la papa, el camote, que son carbohidratos este de buena fuente de energía y que son útiles también para, pues, para tu músculo y tu glucosa. Si también vas a realizar alguna actividad física, pues, eh, esto ayuda también a que tu músculo pues se mantenga duro, tenga energía y, tu, y lo que ayuda a reconstruir cuando tú haces actividad física, pues es el músculo, ¿no? El, eh, es la proteína lo que, re, uh -huh. lo que reconstruye pues la masa muscular. Entonces, en realidad sí se pueden combinar estas dos cosas.
3: Oye, y de esas eh, también, el, el tema del arroz, ¿no? Mucha, muchos es, No, pues es que el arroz es prácticamente azúcar, ¿no? ¿Sí?
1: El arroz es un carbohidrato, este... Que sí se eleva en el índice glicémico alto, pero eh, la proporción que tú consumas de acuerdo a la actividad física que tú hagas, lo puedes consumir, no hay ningún problema, siempre hay que cuidar las porciones. También, este, la, pues igual, ¿no? De que si me salto comidas es bueno o es malo, hay gente que no desayuna.
3: Oye, ¿el arroz en la noche?
1: El arroz en la noche, pues de preferencia no lo recomiendo tanto. Ok. Es más, y menos arroz en la, con leche. Tarde, ay, menos arroz con leche, sí. No lo recomiendo tanto. este Si eres deportista de alto rendimiento, pues obviamente si llevas, si eres constante con tu entrenamiento, realizas uh -huh. bastante actividad física, pues ahí a lo mejor sí puedes consumir en la noche Aligo. complementarlo de arroz. Sí, claro, puedes consumir algún carbohidrato, no pasa nada. este Lo puedes lo puedes poner en tu dieta. Incluso si no haces uh -huh. actividad física, también puedes consumir arroz. O sea, ¿Y no, de los
3: carbohidratos que tenga menos índice hipoglucémico
1: eh, pues la tostada de maíz o la tortilla de maíz, es un mm. poco más bajo, no tiene tanto y lo Eso puedes consumir, bueno. y la papa también en por porción, el camuto también no tienen tanto índice, ah pues ahí está ¿no? La media papita cocida en la noche con, noche. con, con limoncito <risa> con aguacate no, pues y una lo, tortilla no y lo acompañas con tu proteína que la proteína es lo que te va a generar que te dé saciedad que tú te sientas satisfecho o sea el carbohidrato nunca va a ¿Qué? generar que te sientas satisfecho entre más le des más azúcar te va a pedir entonces lo que va a generar que no sientas hambre pues es la proteína el pollo el pescado la ah, carne ya, una papa rellena regulada <risa> no no. <risa> no porque
4: ya me fui muy lejos me fui muy lejos oye la fuertes papa de, rellenó. no pues fuertes ahí declaraciones de Nadie. Oye,
3: bien ¿te pensada fuiste? bien pensada ¿Te también te metiste un home run ¿eh? bueno
1: si te estás cuidando y ya cumpliste tu una misión de bajar de peso pues ahí sí ya te puedes comer una papita rellena no pasa nada pero pues hay gente dar, que sí hay gente que sí le mete la papita rellena sin ejercicio sin ejercicio Uf. y dos veces a la semana no, 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 y luego no. pues trae mucha papa, trae mucha crema, mucho queso. Sí, ese es el extra, etcétera. ¿no? Lo
3: que le pones, ahora sí que el
1: extra que... Y luego todavía pues se hacen taquitos de papa, ¿no? Entonces ándale, está <risa> la papa y lo hagas la tortilla y sí, le echas no. la papa. Entonces también, pues too es, much. Es, elevas el, el nivel calórico del alimento sí. y obviamente pues automáticamente te va a subir de peso.
3: Ok, oye, ya casi nos estamos yendo, pero ¿tenemos algunos otros?
1: Eh, uno más eh, que yo creo que es importante mencionar es el de saltarse las comidas, ¿no? El saltarse las comidas, mm, sí. ahí sí tiene que ser primordial el no hacerlo. No hacerlo. Hacer, Ajá, el no hacer saltarse las comidas, porque hay gente que dice, bueno, es que el ayuno es bueno. Desayunar es la primera comida del día, que también es función para que te ayude a que no te dé hambre pues o controles más arrancas, el hambre ¿no? el resto del día. Pero si no desayunas, pero a la media hora, perdón, a la, a la mediodía o ya pasando a las dos de la tarde, dejaste un ayuno tan largo que obviamente te da mucha hambre. Oh, sí. Y si tú rompes el ayuno con algo hipercalórico que tenga bastantes calorías, pues en vez de ayudarte a bajar ¿Y de sabes peso, que Esa es la
3: bronca porque cuando rompes tu ayuno, este que estás así... Y dices, no, es que ya no llegué a la casa, ahorita voy y me paro en la primer taquería Exacto. o en el primer carro de hot dogs, y ahí es la bronca.
1: Entonces dicen, ah, bueno, como no desayuné, me puedo comer hasta tres hot dogs, no pasa nada. Entonces, ese abuso eh, de calorías, pues obviamente se va a almacenar rápidamente en grasa porque el cuerpo se sometió a un estrés, entonces te sube de peso, pero... Aquí es importante mencionar que si ya tuviste un ayuno tan largo, lo más importante es...
3: Meterte algo sano, ¿no?
1: Meterte algo sano, exacto. Consumir algo saludable, uh -huh. que esté equilibrado, que tenga tu proporción pequeña de carbohidratos, la proporción adecuada de proteína y la y cantidad de... que le vayas a meter de verdura, ¿no? Es lo más ideal. Siempre el ayuno no lo rompan con algo como empanadas, Hamburguesa. hamburguesas, tortas, etcétera. Uh -huh. De preferencia siempre tratar de buscar algo que sea balanceado y sí te va a quitar el hambre. O sea, en realidad dice, ay, es que no desayunen todo el día y ¿cómo, ¿Y ¿cómo es? Y una sopa de una verduras ensalada. no me va a llenar. Ajá, o una ensalada no Ajá. me va a llenar. No, en realidad el cuerpo te lo va a agradecer y te va a quitar, te va a quitar el hambre y, se, y te vas a sentir bien.
3: Palabras sabias de Blanca Lucero aquí en el noticiero. Si usted llegó a la mitad de esta entrevista, lo invitamos para que en los podcasts eh, de Germán Medrano Nacionales, en Facebook y en YouTube, busque este, este podcast. Blanca, ¿tu consultorio en dónde estás para ubicarte?
1: Estamos en Colosio y Cerdán. Uh -huh. Este, y me pueden encontrar en las redes sociales, pues, Nutrizano Fit y en Instagram también me así, así es el nut, también el nut. letrero de tu Rizano consultorio Nutrizano Fit. Ajá.
3: Ah, okay. Sí. O sea, redes sociales y consultorio sí. Nutrizano Fit. Ajá, okay. Muy bien, pues muchas gracias. El próximo la próxima semana otro tema igual de interesante. Gracias. Es Blanca Lucero, nuestra nutrióloga aquí en el noticiero. Vamos a ir a una pausa. ¿Qué tenemos después en el noticiero, Nadia?
4: Al regresar le tenemos el resumen de la mañanera de hoy y también las tendencias en Twitter. Además se viene el recorrido por los municipios e iniciamos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba quien nos va a platicar desde Cabildo. Seguirán impulsando programas de beneficios a los emprendedores y en el Ayuntamiento de La Paz firmó convenio de colaboración con la Fundación por un Mundo Libre de Drogas. Esto y mucho más al regresar después del corte en miles Noticias Baja California Sur. Regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire. 612-205-7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos. Vía WhatsApp. Queremos verte en Instagram. Comparte con nosotros tus mejores imágenes. Síguenos arroba Radio Milet, porque la vida es una gran imagen. Super Superestéreo Milet 95.1, el poder de la radio. Todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En Enlace Nacional e Internacional, línea en alta tensión, de lunes a viernes, 13 horas, todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 95.1, la radio con poder.
2: En Super Estéreo Milet te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. 2. Si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: En Twitter te acompañamos. Síguenos como arroba noticias Milet entérate a minuto a minuto del acontecer diario noticias espectáculos diversión y más super estéreo millet 95.1 la radio con poder millet music
2: 100 emisoras de radio en internet 100 géneros musicales diferentes con calidad hd
0: Toda la música, todo el tiempo y sin cortes comerciales. Escúchanos en www.miletmusic.com. La música de las grandes divas en español está de regreso. Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de lunes a viernes, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Se está haciendo todo. Super Stereo Milet 95.1. La radio con poder. Estamos contigo en todas partes, todas partes. Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Comunícate con nosotros a la línea Millet 612-205-7777 queremos escucharte. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
3: Ya estamos de vuelta con ustedes y bueno, hay mucha información también que se genera desde Palacio Nacional con el presidente, quien ya advirtió que iba a encabezar esta marcha creo que hasta también movió el día de su informe no del primero al 27
4: sí aquí lo tenemos justamente en el resumen de la mañanera de hoy ahorita les voy a ah,
3: por confirmar los datos muy bien adelante nadie con el reporte
4: perfecto pues bueno en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se informó que la sección el quienes quieren las mentiras de los medios se va a realizar diariamente algo que ya eh, se había comentado eh, precisamente más bien se había confirmado que iba a ser así pero pues no lo volvieron a anunciar y bueno, pues, el presidente reiteró que no se meterá en las diferencias que hay entre sus compañeros de partido, Ricardo Monreal, eh, senador, y Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, sostuvo que no se meterá en eso y que tampoco le preocupa porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. Además, señaló que en ocasiones eh, los dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad en la que sus figuras ya no son importantes ni él mismo, pues el papel protagónico de estos tiempos de transformación lo tiene el pueblo. En cuanto a la reforma electoral electoral eh, aprovechó el tema anterior para hablar de la necesidad de informar al pueblo ante la desinformación que hay entre los medios de comunicación tradicionales para evitar que se hagan ideas de la reforma electoral que él impulsa. Lamentó que sean los sectores eh, medios de la sociedad quienes crean esas mentiras, entonces dijo hay que seguir haciendo conciencia porque hasta las piedras cambian de modo de parecer. Sin embargo, aseguró que pese a las diferencias que puede haber en contra de su gobierno no acepta que haya polarización pues se trata de una minoría que a pesar de que sea una minoría eh, se cuenta con millones de mexicanos indicó que los fifis que marcharon el domingo pasado a favor del INE eh, es porque les molesta el papel relevante que él ahora tiene en el pueblo y son muy clasistas y muy racistas además indicó que marcharía en el Zócalo y es que una de las noticias más importantes que se dieron esta mañana desde Palacio Nacional fue que él mismo encabezará esta marcha en defensa de la democracia Explicó que la marcha se dará en el marco del informe que está programado para el 11 de diciembre en el Zócalo, sin embargo, como bien lo comentas Germán, dado que esa fecha uh -huh. es entre semana y mucha gente quiere asistir, adelantará el informe para el domingo 27 de noviembre y culminará con su mensaje en el Zócalo. La marcha que encabezará partirá de la columna del ángel de la independencia al Zócalo capitalino y no será solo con motivo de su cuarto año de gobierno, sino en defensa de la democracia. En otros temas anunció el plan B de reforma electoral y es que al ser cuestionado sobre este plan B eh, pues el mandatario sostuvo que lo sigue analizando debido a que la oposición se resiste a obedecer la voluntad popular asimismo señaló que es necesario intervenir la constitución para hacer los cambios que existan y eh, indicó que está analizando porque estos coparon todo dicen la constitución está el mecanismo para la elección de, lo, de los consejeros y si no se reforma la constitución no se puede con una ley secundaria por último indica que frenará el cosas conservadurismo, eh, pues se refirió a los grupos que considera conservadores y a la forma en que se debe frenar su avance en México y en otros países. Consideró que se debe hacer todo lo posible y criticar sus ideas, pero no ocuparse de ellos personajes, de aquellos personajes aferrados. Por el contrario, se debe informar a los de abajo y a los jóvenes que aún pueden cambiar de opinión. Pues sí, estuvo bastante uh -huh. eh, fuerte esta mañanera de hoy, muy decidido el presidente con sus declaraciones y por ello eh, se hizo popular popular el hashtag la marcha de los ardidos y hashtag AMLO está desesperado, ¿no? Por el comentario precisamente en contra de la marcha eh, que convocará el mismo presidente. También, eh, pues es tendencia Ángel el Zócalo y el 27 por este adelanto que ya comentamos, ¿no? Está, pues para celebrar los cuatro años de su transformación y además, eh, pues también para ir en frente al, eh, pues a favor de la democracia, como lo ha, lo ha indicado en su mañanera. Continuando con las tendencias, es hashtag Artemis1. Esto por el lanzamiento del cohete SLS sí, como ese parte está bueno, ¿no? de la misión no tripulada de la NASA para volver a explorar la Luna. Por ahí estamos viendo el impresionante video de esta nave despegando de la Tierra y pues también se muestra el plan de, de ruta, ¿no? Que se espera que el viaje dure 25 días, que es salir precisamente de la Tierra, darle la vuelta a este satélite natural y si no los desglosan por ahí en a lo largo de cuatro semanas. Eh, pues siguiendo con las tendencias pues también les platicaba ¿No? Sobre Donald Trump que ya anunció eh, pues su nueva campaña para luchar por la contienda de la presidencia de los Estados Unidos eh, dos, sí, en 2024, buscará la presidencia de nueva cuenta aún y con todos los problemas que le están ahondando y bueno pues hasta el momento así estamos con lo que se está platicando en la red social de Twitter nosotros seguiremos al tanto de lo que siga surgiendo y lo estaremos comentando pues a, a motivo de que surja cualquier cosa como lo decíamos ayer no con lo de la perrita Frida ya uh -huh. este leímos ayer el comentario el comunicado y bueno pues ahí estaremos al tanto.
3: Definitivamente sí todavía va a haber mucho que vaya a haber reacciones de aquí al día del informe se los tendremos eh, por supuesto aquí en comentarios interesantes agradables en miles Noticias Baja California Sur. Así iniciamos ya la segunda hora con con este resumen y también con la tendencia en Twitter, los invitamos para que continúen con nosotros. Pueden seguirme a través de arroba Germán Medrano en Twitter, donde estoy haciendo esta transmisión en directo. También en YouTube y en Facebook en Germán Medrano Nacional. Y por supuesto darle like a la página de Super Estéreo Milet La Paz. Ahí también estamos para todos ustedes. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y vamos a iniciar, como siempre, allá en Los Cabos. Este es uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional en México. Usted ya lo sabe por esta gran movilidad. Esto ha provocado en algunos lugares de los cabos deforestación y también un aumento en la infraestructura gris. Eh, mucho asfalto concreto y bueno, todo lo que el desarrollo trae consigo. Estas superficies a veces no permiten que el agua se filtre hacia el subsuelo, generando inundaciones o erosiones y contaminación del agua. Contaminación del agua porque esta también en las mismas ciudades se mezcla con aceite de automóvil, con sedimentos, en fin, un chorro de cosas. Y esto ha contribuido a que Los Cabos presenten un estrés hídrico, uno de los más altos en el país. Es decir, la demanda de agua es más alta que la cantidad que se recarga en el acuífero y el agua disponible pues por, también por lo consiguiente baja de calidad. Bueno, para hacer frente a esta problemática presente en la mayor parte de Baja California Sur, hay varias organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo, eh, Niparajá, Urbanería o Ecology Project International México, que se unieron en esfuerzos para desarrollar una iniciativa de oasis urbanos. Consiste en la creación de espacios multifuncionales con la misma comunidad, es decir, con vecinos y voluntarios, algunas otras autoridades que proveen beneficios ambientales a través de varias infraestructuras verdes y de vegetación nativa. Este es conformar un espacio de aprendizaje, de diversión, de sensibilización para todos los que viven en esa comunidad. Pues esta alianza de oasis urbanos, en colaboración con eh, el Fondo Noroeste FONNOR, también está una eh, asociación eh, alemana, de nombre GIS, el Ayuntamiento de los Cabos y 189 personas de la comunidad construyeron este oasis urbano en San José del Cabo para tratar de mitigar estos efectos que le estoy platicando. El Ayuntamiento de los Cabos eh, estuvo también participando con ello y han dado como resultado este parque hundido Pedro Sánchez. Ahí le metieron todos estos esfuerzos este parque está ubicado en la colonia Colinas de San José. El pasado 16 de noviembre, durante el Congreso Mundial de Parques Urbanos 2022, es un congreso mundial, ¿eh? Eh, este parque fue ganador del premio de la Asociación Nacional de Parques y de Recreación en la categoría Salud y Bienestar Integral. Esta, la Asociación Nacional de Parques y de Recreación, reconoce, premia y difunde las buenas prácticas, los proyectos como este que echaron a andar ahí en San José del Cabo, eh, con actividades y eventos, iniciativas implementadas relacionadas con este espacio público, parques urbanos y de recreación en toda América Latina. Ahí en Los Cabos hay uno de estos, ¿eh? Ganó premio. Le repito el premio, es en la categoría de Salud y Bienestar Integral. Todos estos premian estas iniciativas, actividades y eventos que se han potencializado para el bienestar integral de la comunidad que circunda en estos parques. Así es que, pues, bueno, muchas felicidades para todos los participantes en esta iniciativa que ya se consolidó en este premio de la Asociación Nacional de Parques y de Recreación. Eh, se premió durante el Congreso Mundial de Parques Urbanos 2022. Es tan importante un parque, es casi casi una partecita de eh, un gran pulmón que debería de tener cualquier ciudad urbanizada. Bueno, el parque cons constituye precisamente esto, ¿no? Usted seguramente ha escuchado, ah, es que, eh, pues, en una gran ciudad como Nueva York, ahí está Central Park, ¿no? El gran pulmón de la ciudad. También en, en la Ciudad de México está eh, el, eh, el Bosque de Chapultepec, otro de los grandes pulmones de la Ciudad de México, que están en medio de una ciudad, ¿no? De una ciudad repleta de asfalto, de cemento, y por ello se contribuye mucho en tener un buen parque al mejor funcionamiento de las ciudades. Bueno, muchas felicidades eh, para los que estuvieron inmiscuidos en este proyecto y que eh, nos escuchan allá en Los Cabos a través del 95.1 FM Super Estéreo Milet. Eh, también es más información de lo que se está generando allá en Los Cabos. Déjeme decirle que el alcalde Oscar Lex encabezó la conmemoración del Día de la Californiedad. Estuvo en compañía de su esposa, la presidenta del DIF de los Cabos, Flora Aguilar de Lex, haciendo esta entrega de reconocimientos a todas las personas que por su trayectoria y labor han contribuido al rescate de la historia y tradición sudcaliforniana. Eh, señaló que el haber estado eh, homenajeando a mucha gente, pues lo llena de mucho orgullo. Estuvieron homenajeados los profesores Rosa María Mendoza Salgado, Leonardo Reyes Silva, Gilberto Ibarra Rivera, Armando Trasviña Taylor y el doctor Hugo Payeni Zaval. Pero de manera especial, su reconocimiento fue hasta el lugar donde descansa el doctor Miguel León Portilla, a cuya familia agradeció su presencia al recibir también el reconocimiento en su nombre. Eh, son reconocimientos que se entregaron por conmemorar el Día de la Californiedad. Se llevó a cabo este evento ahí en el sector naval de Cabo San Lucas eh, por parte del alcalde Oscar Lex, que expuso que gracias al trabajo de los homenajeados, hoy se puede recordar a personajes y hechos recientes ahí en los Cabos, como los movimientos sociales que llevaron a Baja California Sur eh, pues a ser un Estado libre y soberano. En el evento se contó con la presencia del representante del gobierno del Estado en los Cabos, Carlos Castro Ceseña, también el cronista municipal Gabriel Fonseca, la directora de Cultura. También eh, algunos regidores que estuvieron presentes. Bueno, pues, eh, pues felicidades a los homenajeados. En Los Cabos también se está invitando por parte del DIF de Los Cabos a sumarse a la campaña. Es una campaña eh, muy importante ahora que están empezando a descender las temperaturas. Cobija a una familia. Da inicio el día de hoy precisamente... Y van a estar recibiendo cobijas y frazadas nuevas de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Va a concluir la campaña hasta el 15 de diciembre. Para que usted lo tome en cuenta, es cobija a una familia. Y estos son los puntos importantes para ir a dejar estas cobijas. En la delegación de Cabo San Lucas, para quienes nos escuchan allá, eh, pueden ustedes dejar estas cobijas a un costado de la plaza León Cota Collins en el edificio viejo, mientras que en Cabo San Lucas se va a llevar a cabo el acopio ahí en el Palacio Municipal. Inclusive hasta las 3 de la tarde puede, puede ir a donar esta cobija. Por supuesto, se van a repartir estas a las personas y grupos de atención prioritaria en las delegaciones y subdelegaciones municipi del municipio. Todas aquellas personas que, eh, pues a lo mejor viven en, una, eh, en, en un lugar endeble, pueden, claro... Uh, Hacer uso de, esta, de este beneficio para que pues, no pasen frío, tanto los pequeños como las mismas familias que están en estas, en estas zonas. Para más información de Los Cabos, vámonos rápidamente con Guillermina de la Toba nuestra corresponsal, la corresponsal del Grupo Miled, quien se encuentra ya con esta información. A propósito del frío que viene ya eh, pues eh, rápido a cerrar el año, pues también... Las autoridades están preparando para el cierre de año, Guille, y ya todo se encuentra listo con los pagos. Estuviste por ahí con el alcalde. Adelante con tu reporte, Guille, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, pues ya en la recta final del año, pues en el gobierno municipal, eh, pues ya están preparados para el tema de la erogación del presupuesto, para el tema que tiene que ver con el pago de las prestaciones de los trabajadores, pero también con algunas obras. Escuchemos al alcalde.
5: Sí, es correcto. No tendremos
3: hasta ahorita no hay ningún problema en ese sentido. Estamos trabajando y pues bueno, haciendo las adecuaciones necesarias para que cerrar fuerte el fin de año. No nada más cumpliendo con las obligaciones que
8: tenemos, sino cerrando fuerte con obras y con con acciones de gobierno que beneficien a los ciudadanos. Y en más información comentarles que bueno, pues también en entrevista con el regidor de Roberto Jiménez pues dio a conocer que bueno pues se van a presentar algunos puntos de acuerdo antes de que concluya el año para el tema de empujar los programas de gestión financiera, esto bueno para darle apoyo a los emprendedores y también a los empresarios de Los Cabos, Escuchemos. Ahí eh, se abren las convocatorias a nivel federal para que se puedan bajar recursos aquí al ayuntamiento es un recurso que ya está ahí eh, abierto para que se integren todos los proyectos del de pues de los empresarios o la gente que quiere hacer eh, un proyecto y crecer en eso Y bueno eh, estamos viendo sobre los reglamentos creo que los reglamentos faltan algunas modificaciones ahí para darle más libertad a, a la dirección de turismo, también para, entonces hay que si hay que afinar esa parte, se trae este proyecto desde hace cuatro años y no se ha cerrado, la verdad es que yo creo que es un buen momento para presentar ese punto de acuerdo y que realmente el reglamento sea funcional. Y en más información, eh, comentarles también que bueno, pues, eh, pese a la a los operativos que se han realizado en el mar, pues aún se han detectado presencia de barcos en zonas como eh, Cabo Pulmo, donde nos comentaba el director municipal de pesca, David Ruiz, que bueno, pues es donde se han tenido presencia de, de embarcaciones y bueno, pues en el entendido de que es una reserva protegida, pues sí están haciendo el llamado para eh, redoblar los esfuerzos en el tema de vigilancia en los mares.
5: Sí, este, este año tuvimos dos, dos reportes y se atendieron el mismo día inmediatamente eh, con la ayuda de Conapesca, con Marina, con, con Fonmar. Entonces se atendió y, y se cubrió rápido. ¿no? Bueno, del área de Cabo Pulmo, porque son los que vienen de, de Sinaloa, de Sonora, eh, también afuera de San Lucas eh, se ve mucho, muy afuera de San Lucas eh, se alcanza a ver también eh, que ahí arrasan. Mucho dorado, mucho, mucha tuna. Sí, claro, un compromiso que hizo el presidente en campaña dijo que iba a apoyar a la pesca turística porque hay que recordar que el dorado, el marlin, son exclusivamente para la pesca turística. Entonces, eso es parte, la vigilancia es parte del apoyo al sector eh, pesquero turístico. Pues es la
8: información acá en el municipio de Los Cabos, Germán.
3: Sí, definitivo, Guille, por ahí esta comisión de vigilancia pues tiene que hacer lo suyo, porque es el cuento de nunca acabar con estos buques que llevan de otros lados, y por lo menos eh, Los Cabos está haciendo algo al respecto.
8: Así es, Germán, justamente nos comentaba el director municipal de pesca que, bueno, pues van a a trabajar bueno en lo que resta del año mm. con estos operativos y eh, en el siguiente ejercicio fiscal también se habrán de destinar recursos para reforzar los operativos en el mar.
3: Sí, seguramente eh, esto será importante porque no hay no hay así que tú digas lanchas que alcancen a vigilar los litorales y más de los cabos. Muchas gracias, Guilla, por tu reporte.
8: Nos escuchamos el día de mañana con más información. Excelente tarde para todos.
3: Excelente tarde también para ti. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal uh -huh. La corresponsal de Grupo Milet allá en Los Cabos con esta información. Bueno, fíjense que el día de ayer se conmemoró el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. A todo esto, pues eh, esto ha generado pues mucha incertidumbre entre varios sectores de la sociedad porque pues están siendo afectados de nueva cuenta con el tema del alcohol. Eh, pues familias enteras deshechas por esta situación, pero lo más preocupante es la ingesta de alcohol en menores de edad. Cada vez es más recurrente esta figura. Sobre este tema se expresó la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Internacional de La Paz. Ahí en esta ceremonia que fue organizada para conmemorar el Día Nacional del Uso eh, contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, asistió la presidenta del DIF eh, aquí en Baja California Sur, Patricia López Navarro. La secretaria de Salud dijo que es muy importante que tanto en el hogar como en las aulas, en los consultorios y todos aquellos espacios donde interactúen niñas, niños y adolescentes, jóvenes en general, se dialogue sobre las severas, severísimas repercusiones que puede tener la ingesta excesiva de estas bebidas etílicas eh, pues en la vida de todos nosotros. Estableció eh, que en el primer año de labores de eh, esta administración, ha habido tamizajes importantes en las escuelas de nivel básico y medio superior eh, por parte de la Red Estatal de Salud Mental. Estos tamizajes no son otra cosa que eh, encuestas que le realizan a los alumnos para, eh, pues obviamente, saber a través de, de, de resultados, de estadísticas, el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas al interior de 22 instituciones educativas. Escuchamos a la Secretaria de Salud, Sacil Flores Aldape.
8: El esfuerzo, insisto, debe ser transversal. Debemos estar todas las instituciones unidas, comprender que el efecto en el número de accidentes y personas lamentablemente fallecidas por accidentes asociados al alcohol es enorme y tendremos que buscar la forma que quien ya está en esta situación tenga alguna forma de rehabilitarse porque las sustancias de las cuales puede uno abusar que son legales, como el tabaco y el alcohol, son la puerta de entrada a otras sustancias que no son legales y que tienen efectos más deleterios y son mucho más adictivas y a partir de allí la promoción de actividades que favorezcan que todas las personas busquemos mejores estilos de vida, que tengamos una mejor salud física a través del deporte. Todo este esfuerzo que se hace tendrá un efecto en nuestra sociedad porque también está asociado a delitos.
3: Y es que no hay que dejar pasar más tiempo, hay que realizar cada vez más tamizajes en las escuelas, por lo pronto ahorita fueron 22 ...por parte de la Red Estatal de Salud Mental, pero eh, hay muchísimas más escuelas aquí en Baja California Sur eh, para saber una estadística más real de lo que sucede con los jóvenes aquí... En nuestro estado. Por cierto, el Ayuntamiento de La Paz firmó un convenio de colaboración con la Fundación Por un Mundo Libre de Drogas, eh, la cual tiene como objetivo promover campañas antidrogas en espacios públicos del municipio, buscando concientizar a la población sobre los daños y su consumo. Esta firma de este convenio estuvo encabezada por la alcaldesa Milena Quiroga y también la embajadora de la Fundación Janice Storey. Eh, se contó también con la presencia de algunos servidores públicos municipales e integrantes de esta fundación, que es de carácter benéfico sin fines de lucro. Este convenio tiene como objetivo la cooperación, llevar a, pago, a cabo programas de capacitación y también poner eh, material que tiene esta fundación en manos del Ayuntamiento de La Paz para que haga uso de ellos a través de eh, educación, archivos digitales bueno, campañas en general, vamos a ver eh, que se ponga en marcha lo más rápido posible esto porque sí, cada vez es más el consumo de alcohol entre las menores generaciones vamos a temas más agradables aquí en la capital, de, bueno, más bien en el municipio de La Paz, se va a llevar a cabo este próximo 4 de diciembre el festival de la machaca, el queso y el chorizo así, sas, ¿no? Como, como no lo comentamos ahorita que estaba la nutrióloga, pero sí van a llevar a cabo este festival aquí en San Antonio. Eso en el marco de estas celebraciones de fin de año. Varios productores locales van a competir para llevarse el primer lugar en la excelencia de estos tres productos. Machaca, queso y chorizo. La convocatoria está abierta y cualquier ciudadano que desee participar en estas tres categorías puede inscribirse. En la página de la Secretaría de Turismo de aquí del Gobierno del Estado, setuesbcs.gov.mx. ctuesvcs.gov.mx, ahí estará la convocatoria completamente abierta. También, al parecer, se puede realizar la inscripción antes del 2 de diciembre, de manera presencial, con los amigos de Canirac, también los restauranteros eh, pues, organizados en esta Cámara. Escuchamos a continuación sobre este tema a la Secretaria de Turismo Maribel Collins.
6: Esta administración estatal que encabeza el profesor Víctor Castro Cosío ha puesto en marcha una política de inclusión e igualdad hacia las comunidades rurales para detonar la actividad turística en estas zonas. Muestra de ello es el primer festival de la machaca, el queso y el chorizo de San Antonio, Baja California Sur, que busca realzar la identidad de este pueblo a través de una de sus actividades económicas, que es la gastronomía. Es así que invitamos a las y los interesados a inscribirse en este concurso que tendrá lugar el domingo 4 de diciembre, a partir de las 9 horas en el pueblo histórico de San Antonio.
3: Pues, como la ven? Eh? Hay una gran cantidad de productos y calidad en ellos que pues, vale la pena. Vale la pena porque eh, pues, a veces, sin saberlo, puede estar degustando algo muy bueno y se hace aquí en Baja California Sur. Eso de andar buscando a lo mejor comida o, o de estos quesos, chorizos o machaca de paquete en los súperes. A veces no es la mejor opción para llevarse un plato rico a su casa, a su mesa, y en estos lugares se puede encontrar ya un producto regional eh, muy bien hecho, ¿eh? hay unos que mis respetos están súper bien hechos eh, en base de los mejores, con base a los mejores ingredientes que se puedan tener. Va a ser el 2 de diciembre este concurso ahí en San Antonio. Y finalmente, ay, ya me pasé de tiempo. <risa> sí. Eh, en Mulegé para cerrar el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur el, uh, se estarán haciendo mejoramientos por parte de la Comisión Estatal del Agua en dos pozos de la heroica Mulegé, es una inversión de 4.2 millones de pesos allá también pues hace falta agua y hace falta también darle mantenimiento a esto, sobre ello uh, déjeme decirle que Tatiana Davis Monzón, quien es la directora general de la Comisión Estatal del Agua Dijo que el principal problema que enfrentan los pozos es el deterioro de los equipos. Han rebasado su vida útil, los han olvidado, no ha habido mantenimiento. Y la mayor parte de estos, fíjese con un mantenimiento pudiesen haber sobrevivido. Pero es tanto el abandono que ni con mantenimiento. A veces hay que cambiarlos completamente y por ello la rehabilitación de dos pozos, el 1 y el dos. Eh, ahí, en Mulegé. Uh, es en la heroica Muleje, 4.2 millones de pesos. Vamos a una pausa y de regreso vamos a la recta final ya del noticiero. Estamos con ustedes aquí en Miles Noticias Baja California Sur. ¿Qué tenemos a continuación, Nadia?
4: Al regresar, tenemos las principales portadas nacionales e internacionales para el día de hoy. INE y CNDH escalan su controversia a la Suprema Corte. Además, llega el plan B de AMLO en reforma, si lo advierten. Y también le vamos a platicar pues, eh, toda esta información de la, de, que le tenemos de los diarios en el recorrido. Y además de la visita de hoy con nuestra psicóloga infantil Pilar de Luna, quien nos tiene un tema muy interesante para nuestros pequeños. Esta y mucha más información al regresar al siguiente. Regresar, al Cierre de Milet Noticias, Baja California Sur. Regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Millet Noticias. En un momento regresamos. Comunícate con nosotros a la línea Milet, 612-205-7777. Queremos escucharte.
2: Baja California Sur es considerado el acuario del mundo, con el potencial de ser un ejemplo en el uso de diversas fuentes de energías renovables. En CERCA buscamos impulsar acciones en contra de la crisis climática ocasionada por las emisiones de CO2 a la atmósfera. Tú también puedes participar con nosotros. Visita www.cerca.org.mx y trabajemos juntos a favor de un aire limpio. Cada paso que da nos pone más cerca de conservar nuestro paraíso.
7: Si al viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos paisajes, actividades recreativas.
0: Conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo.
7: No esperes más, buscas turismo sustentable. Encuéntralo en las áreas naturales protegidas.
0: Con tu visita contribuyes a su conservación y bienestar social, ambiental y económico de las comunidades que las habitan. Vive, Vive la, la experiencia, haz la,
7: la diferencia! diferencia. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de México. Vive la adrenalina de la carrera pedestre a campo traviesa mar a mar del 2 al 4 de diciembre. 110 kilómetros saliendo de los barriles y terminando en Todos Santos. Tres etapas con pernocta. Un recorrido por la Sierra de la Laguna que reúne a los mejores atletas del mundo compitiendo en la modalidad Trail Run. Baja California Sur en los ojos del mundo. Mayores informes en maramartrail.com
0: Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une. Nos une.
7: La influenza es una enfermedad respiratoria que puede generar complicaciones severas. Por eso, es importante que las personas con factores de riesgo, como son niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y gente con comorbilidades, acudan a la unidad de salud más cercana para recibir su vacuna. Por un invierno seguro, ¡Vacúnate ya!
0: Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos, nos une. Vas a los cabos de viaje de placer. Déjanos acompañarte en tu trayecto. Sintonízanos en los cabos en el 91.5 FM y de regreso a La Paz en el 95.1 FM. Te acompañamos con tu música favorita, las noticias al momento y los programas de tu interés. Recuerda, en tu viaje te seguimos. En los cabos 91.5 FM, Stereo Miled, la radio con poder. Síguenos. Estamos contigo en todas partes, todas partes, Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Dale me gusta, comparte, entérate de tus artistas favoritos y de todas las promociones que tenemos para ti. Recuerda en Facebook, Super Estéreo Milet La Paz. Mándanos tus notas de voz y escúchate al aire, 612-205. 7777. Todas tus peticiones las leemos y escuchamos vía WhatsApp. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
3: Ya estamos listos con las portadas. Lo principal que está ahorita en las ocho columnas de los diarios más importantes a nivel nacional e internacional los tiene Nadia Ojeda a continuación.
4: Así es, iniciemos con Diario Milet y es que en su publicación en portada el INE se lanza contra CNDH en la Corte y bueno, un nuevo actor ha sido arrastrado a la pugna política por la reforma electoral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es que el máximo Tribunal de México deberá resolver si la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenía facultades para pedir a los legisladores que aprueben el proyecto con el que el presidente busca reformar el sistema Político Mexicano. El INE presentó este martes ante la Corte una controversia constitucional en la que acusa a la CNDH que invadió competencias de índole electoral que le pues exclusivamente al Instituto Nacional Electoral. A su vez, el lunes, la CNDH presentó ante la Corte un recurso legal en contra de los funcionarios del INE y en el que defiende que la Constitución sí le confiere facultades en materia electoral. El máximo tribunal deberá analizar ambos recursos y dar la razón son a uno de los órganos autónomos. El pleito entre las dos instituciones nació luego de que Lorenzo Córdoba, presidente del INE, puso a la CNDH como un ejemplo de una institución capturada por el gobierno. Eh, pues ante ello... Días después, la Comisión, un órgano que según la Constitución tendría que actuar con autonomía del Ejecutivo, emitió un comunicado por la reforma electoral impulsada por el presidente. La CNDH exhortó a los legisladores a eh, pues aprobar el proyecto oficialista y definió al INE como un órgano autónomo. Eh, únicamente de nombre, así como lo mencionaron, ¿no? Parcial y saboteador de la voluntad del pueblo. La comisión que encabeza Rosario Piedra Ibarra defendió, defendió que su intervención en la pugna política se, ampara, se amparaba en la defensa del derecho de la democracia. Y bueno, pues en respuesta a este pronunciamiento, el INE pidió a la CNDH atender sus propias responsabilidades y que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales, por lo que la CNDH pues tiene la prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral así lo indicó el instituto en un comunicado de, eh, del mismo 30 de octubre, así que bueno pues continúa la controversia y la CNDH como bien lo mencionan tiene prohibición constitucional expresa para intervenir en temas de índole electoral. Encuentra este y más eh, noticias a través de nuestro portal milet.com en donde además podrás eh, consultar nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional Grupo Milet cuenta con presencia en los Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal ilegal. El plan B de AMLO en reforma advierten y es que legisladores del PAN, del PRI, del PRD, eh, pues también de Movimiento Ciudadano y Grupo Plural en el Congreso alertaron sobre la ilegalidad de pretender modificar las reglas electorales a través de las leyes secundarias con el Plan B que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador esto en caso de no contar con la mayoría calificada para aprobar la reforma. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal advirtió que no es posible modificar la composición del INE, reducir legisladores y elegir a los consejeros y magistrados mediante el voto popular sin cambiar la constitución como plantea el mandatario. En tanto, el expresidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, reconoció que reformar la estructura electoral con leyes secundarias implica perder el 90% de la propuesta presidencial. Constitucionalistas y ex consejeros electorales calificaron de inviable este plan, ya que todas las modificaciones pasan por la carta magna. Vámonos ahora con el Excelsior. Ofertas, eh, pues la Guardia Nacional inicia jornadas para prevenir fraudes por compras en línea, esto pues por eh, el avistamiento del Buen Fin y es que con el objetivo de prevenir fraudes mediante compras en línea durante las temporadas del Buen Fin y la decembrina, pues la Guardia Nacional inició estas jornadas de trabajo en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales para alertar a los ciudadanos sobre ofertas engañosas. La vocera de la Guardia Nacional informó que se orientará a la población sobre el riesgo de realizar transacciones por Internet y evitar así pues ser víctimas de engaños. Vámonos ahora con el sol de México y es que va por México, resurgirá en la Cámara de Diputados para ir contra la reforma electoral, ya que luego de diferencias con los coordinadores del PRI, Rubén Moreira, Luis Cházaro del PRD y Jorge Romero del PAN, informaron que la alianza parlamentaria va por México, resurgirá en la Cámara de Diputados para ir en contra de la reforma electoral. Y bueno, pues van a unir fuerzas nuevamente estos partidos, por lo que ya le comentaba, ¿no? Con el encabezado de El Universal, pues sobre este esta propuesta ve en la reforma. Vámonos ahora con la internacional ya para finalizar y es que eh, pues fíjese que Rusia elogia la mesura de Estados Unidos en el tema del misil en Polonia como ya habíamos informado de esta situación no se había eh, no se ha hecho un comunicado formal sobre esto pero hasta el momento el Kremlin ofreció el miércoles un inusual elogio a los Estados Unidos al aplaudir la mesura del presidente Joe Biden ante los reportes de que un misil de fabricación de Rusia al de fabricación rusa pues alcanzó Polonia precisamente el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov desestimó el lunes gran parte de las reacciones al misil calificándolas de histéricas y febriles y bueno pues los aliados de la OTAN están investigando cómo y por qué un misil precisamente que según eh, Polonia pues es de fabricación rusa llegó a un campo agrícola polaco el martes matando así a dos personas así que ante ello Biden declaró que es poco probable que Rusia haya lanzado el misil pero añadió ya veremos y pues bueno así va avanzando. Sí, parece
3: que fue de Ucrania el misil. Sí, ¿no?
4: entonces pues ahí está esta información y bueno, con esto finalizamos el recorrido de los diarios el día de hoy.
3: En unos momentos más nos saludamos con el resumen aquí en Milet Noticias. Tenemos ya la presencia de nuestra queridísima Pilar de Luna, nuestra psicóloga de cabecera aquí en el noticiero porque hay temas con los pequeños y siempre hay que tratar de hablarlos de la mejor manera con un profesional, en este caso Pilar de Luna. ¿Cómo estás Pilar? ¿Cómo muy va bien, tu semana?
9: Muy bien, Germán.
3: Me parece Gracias. perfecto. Oye, tenemos, tenemos tema hoy y seguramente te ha pasado que en el consultorio ocurren <ríe> pues, un mundo de, de, de encontronazos a veces con los papás que no se ponen de acuerdo, mamá dice una cosa, papá dice otra cosa, y ese es el tema de hoy, cuando no están puestos de acuerdo sobre algún tema de educación para con el pequeño, y eso se empieza a hacer una bola de nieve enorme.
9: Así es, es muy común, Germán, ¿eh? muy muy común que pase esto, que papá y mamá no se ponen de acuerdo en cuanto a estilos de crianza de los hijos, esto pasa, pues, el motivo principal es que obviamente... Eh, la gran mayoría de las veces, sino uh -huh. es que pues casi todas, papá y mamá fueron criados de una manera diferente. ¿sí? Aquí hemos platicado nosotros de diferentes estilos de, de, de crianza que son el autoritario, el este permisivo, el sobreprotector, etc, etc. Entonces, hay, hay una como gran variedad sí. de, de estilos de crianza que cuando los papás no se ponen de acuerdo, pues obviamente vienen problemas en la dinámica familiar y con los niños.
3: Oye, de respecto a tu experiencia y como van llegando poco a poco a tu consultorio, uh -huh. eh, las mayores broncas se pudiesen tener, eh, tú me corregirás, entre a lo mejor... ¿Papás que tienen una edad más distante o papás que sí traen una idiosincrasia, idiosincrasia muy, di, muy diferente? O sea,
9: o no, hay de todo, no fíjate sé. Fíjate que el tema de la edad no tiene mucho que ver. Oh, eh. O mira. sea, parejas, bueno, tengo, tengo, bueno, trabajo con parejas o matrimonios que, que sí se pueden llevar muchos años de, de, diferencia. de diferencia y que puede haber diferencias también en, en la crianza, pero también eh, matrimonios que no se llevan años de edad, o sea, que son. Y son de, diferencias de,
3: diametrales.
9: Claro, y son diferencias muy, muy grandes, porque todo viene, pues, de la familia de origen, uh -huh. ¿no? Entonces, este, hay muchísima, como te decía, mucha variedad, ¿no? De, de estilos de crianza, entonces, la edad no he visto yo que sea okay. un, algo, un factor. Un factor, no. Determinante, no. Y que sí. Bueno, la parte de, eh, fíjate, la, obviamente la parte de los estilos de crianza por los padres, pero algo que he notado también es que muchas veces cuando nosotros queremos hacer un, un cambio entre esos patrones familiares no, que aprendemos, a veces nosotros decimos, bueno, mi, mis padres me educaron de esta forma, esto no funciona, lo voy a Yo hacer no diferente. Lo quiero repetir, Ajá. Ajá, lo voy a hacer diferente o esto sí me funcionó y lo voy a repetir, ¿no? Okay. Pero cuál es la diferencia? A mi consultorio llegan muchos papás que a lo mejor ellos ya tuvieron un proceso terapéutico previo. O sea, ya que, que a nivel personal ya fueron a terapia, ya revisaron de qué manera les afectó, por ejemplo, la violencia en casa, uh -huh. de qué manera les afectó, este no sé, algún problema de, de, de alcoholismo por parte de alguno de los padres, ya les afectó, este cómo les afectó a lo mejor el abandono a alguno de los padres. Entonces, una vez que, que, que un papá o una mamá ya traen un trabajo terapéutico previo, muchas veces es más fácil que puedan... Eh, saber o tener herramientas para poder hacer cambios. Porque muchas veces eh, conozco papás o mamás que me dicen, es que yo sé que esto está mal o sé que esto está lastimando a mi hijo, pero no sé cómo cambiarlo. ¿Estoy atorada o estoy atorado? Y ahí mi recomendación casi siempre es, busca apoyo terapéutico para ti.
3: Para un adulto, pues
9: Ajá, ya de manera individual para que a la par, eso te puede ayudar en tu crianza entonces eso es algo que también determina el, el trabajo previo que trae que trae papá que trae mamá uh -huh. eh, también obviamente la disposición porque también me han uh -huh. llegado papás que dicen es que yo esto no lo quiero cambiar no o sea como
3: muy tajantes no sí, muy seguros de algo
9: claro este que dicen a mí me educaron a a, a mí me educaron así ya y así tiene que ser. Y no, y como conmigo resultó bien, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo mismo con mis hijos. Entonces ahí realmente no hay mucho que se pueda hacer porque pues es, es complicado, ¿no? ¿Cómo le cambias esa, ese, chip. ese chip a una persona que no quiere cambiar ese chip? Pero definitivamente siempre eh, pues la recomendación con los papás es ir mmm, y yo me meto muchas veces ahí como en no, no darle terapia como tal a los papás pero sí una, una guía sobre, a ver, checa qué de lo que tú estás haciendo, el, de dónde lo aprendiste, quién, quién te lo enseñó así, si papá o mamá eh, aplicaban también ese tipo de, de disciplina contigo y, y revisa, ¿no? De qué manera te afectó, de qué manera te ayudó.
3: No, esa sí es chamba de otro psicólogo para otro nivel de claro. terapia, ¿no? Que no es prácticamente la infantil, que es la claro. tuya, ¿no? Claro, claro. Este... Y a veces ha de ser difícil el, híjoles, pues tengo que esperar a que le cambien el chip para yo poder entrar, ¿no? Con lo mío. O si sí se puede ir avanzando eh, en el pequeño de alguna manera. ¿Cuándo te pasan, cuándo sucede este tipo de encuentros con este tipo de papás?
9: Pues se hace el trabajo a la par. Se uh -huh. hace el trabajo a la par. Eh, desde un inicio, obviamente los papás saben que el trabajo terapéutico es un trabajo en equipo. Cuando, que participan los padres y en ocasiones cuando se necesita, pues también las escuelas, ¿sí? Este, pero cuando es un trabajo, cuando es una situación meramente de crianza, pues el trabajo se hace en equipo, a la par, y se logran ver resultados más rápido cuando cada una de las partes, este, pues hace.
3: ¿Cuál una es una situación? recomendación que tú pudieras dar, aun cuando está esta situación en donde uno jala para un lado, otro jala para el otro lado, este... Ahora sí que la recomendación directa para los pequeños que están en esta situación, ¿cuál sería?
9: Mira, yo recomiendo no intentar forzar a la otra persona o no intentar querer cambiar a la otra persona. No quererla obligar. Ya no le hagas así, ahora hazle de esta otra forma. No, porque cuando queremos obligar a alguien, la verdad es que hay mucha resistencia. Uh -huh. Entonces, en lugar de tú querer eh, cambiar a tu, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa... Da tú el ejemplo. Si a lo mejor tu pareja no está actuando de, de tal forma o no está educando a tu hijo de tal forma, bueno, esto que tú quieres que tu pareja aprenda y obviamente que quieres que aprenda porque ves uh -huh. que da buenos resultados, tú hazlo. En lugar de como el típico sermón, ¿no? O sea, en lugar de tú sermonear, bueno, tú haz lo que, lo que sabes que a tu hijo le va a ayudar y a la, a la larga, esperemos que no tan larga, pero, ¿qué pasa? Que la otra parte, papá o mamá, bueno, se dan cuenta poco a poco de estos resultados. Sí, entonces lo primero es no te frustres queriendo cambiar a la persona, porque lo que decíamos hace rato, el chip, ¿no? O sea, uh -huh. te vas a cansar, vas a tener problemas también de pareja. Sí, claro. Sí, entonces cuando cuando no puedes uh, llegar a un, a un acuerdo, porque obviamente se busca, ¿no? Que, que se lleguen acuerdos, hay mucha bibliografía. Este, para padres, donde, donde los padres, que los padres pueden revisar, pues yo te he platicado del libro Disciplina, este, disciplina Positiva, uh -huh. eh, que es para padres, este libro es buenísimo para enseñarle a los papás de qué manera lograr eh, establecer acuerdos, eh, existen cursos también para enseñarles a los papás a ponerse de acuerdo, cuando uno se pone de acuerdo, eh, no estamos hablando de que quién ganó, o quién tiene la razón, sí, este si papá es, o mamá. Claro. Uh -huh. Entonces aquí lo primero es saber, olvídate de ver quién tiene la razón, más bien los dos trabajen en equipo para ver qué es lo mejor para su hijo o para su hija, independientemente de quién tiene la razón.
3: Y a veces ganan justamente ese tipo de, de, de argumentos más que, más que el beneficio para el pequeño.
9: Puede ser, porque pues somos seres humanos, sí, pues, ¿no? Sí, o o sea, sea, somos seres o humanos. O sea, la
3: terquedad gana, ¿te ha tocado? Eh,
9: pues sí, es que por algo llegamos a terapia, ¿no? Ajá. Porque queremos que alguien más no, nos, nos dé esa guía, porque ya solos no hemos podido. Entonces, claro que pasa de, de no, yo quiero así, no, yo quiero de esta otra forma. Entonces, hay que guiar a los papás a establecer un acuerdo, haciéndoles ver qué es lo mejor para el niño, independientemente de quién tenga la razón.
3: Sí, porque justamente tú tendrías que ver cuál es el entorno del pequeño, qué actividades hace, a qué está acostumbrado, y a partir de ahí dar esa recomendación, ¿no? Claro. Sí, hay muchos pequeños que se pueden quedar, este, pues ahora sí que en medio de, un, de una gran discusión y no terminan haciendo nada, ¿no? que es lo, lo perjudicial. Oye, pues eh, justamente nos gustaría que nos dieras este tu, tu contacto para todos aquellos papás que están eh, en esta situación y que no se ponen de acuerdo porque pues, jalan para lados diferentes.
9: Claro que sí, Germán. Mi Facebook y mi Instagram son psicóloga Pilar de Luna. Ahí me pueden mandar algún mensaje, me pueden escribir. También el libro que te comenté, eh, Disciplina Positiva, es. ese también este lo tengo a la venta. Entonces, si, si alguien quisiera adquirirlo, eh, papá, mamá, pueden mandarme mensaje. El libro está a la venta en la clínica Kit First, uh -huh. que es clínica pediátrica. Ahí lo, ahí lo tenemos a la venta y la verdad es que lo súper recomiendo para los papás que quieren establecer acuerdos en cuanto a estilos de crianza con sus hijos.
3: Ese, ese es lo importante para que poco a poco eh, vayan cambiando porque pues ahorita ya sois, son otros tiempos de, como dices, nos educaron en algún momento, ¿no? Así es. Hoy luego igual y luego pl podemos platicar de cuando los hijos son educados por los abuelos, ¿no? O por ah, los tíos.
9: no, ya ese es, ya, ese es otro, otro rollo. Ah, pues
3: para la próxima semana.
9: Muy bien, perfecto. Eso sí.
3: está bueno, ¿no? Claro que sí. <risa> Gracias, Pilar. Es Así Pilar es. de Luna, nuestra psicóloga infantil aquí en el noticiero. Vamos rápidamente al resumen para cerrar ya la emisión del día de hoy. Nombra al Congreso de Baja California Sur una comisión de seguimiento a los planteamientos del Magisterio Sudcaliforniano. También, el titular del Cente, Elmut Castillo, asegura saber quiénes son esas voces incendiarias que buscan su destitución y que los, incita a mo a los invita a mostrarle estas pruebas. Armonizan el Código Civil de Baja California Sur para que parejas del mismo sexo puedan adoptar. También Plantean una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado porque faltan muchas áreas sin su normatividad que ahorita pues pueden estar funcionando, pero no hay normatividad que la regule. Aprueba el Congreso también reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Lib Libre de Violencia. En Baja California Sur se amplían los supuestos del delito en violencia familiar para ser perseguidos de oficio. Ya no es necesario que la víctima de una violencia intrafamiliar, vaya y ponga una denuncia. No, ya no, esto puede ser perseguido de oficio. Guillermina de la Toba nos informó sobre eh, el Ayuntamiento de los Cabos, que ya está listo para los pagos correspondientes de fin de año. Eh, también en Mulegé hay una inversión de 4.2 millones de pesos para mejorar dos pozos en la heroica Mulegé, en la nacional y internacional. Tenemos lo siguiente.
4: El INE se lanza contra CNDH en la Corte y es que el Instituto Nacional Electoral presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia contra la CNDH al considerar que esta violó a la Constitución por hablar de asuntos electorales y atentar contra la autonomía del órgano electoral. Además, ilegal plan B de AMLO en reforma advierten es que la oposición mon Real y expertos coinciden en que el planteamiento presidencial para modificar las reglas electorales es inconstitucional. Además, eh, las ofertas del buen fin van a estar bajo la vigilancia de la Guardia Nacional, así como lo oye, y es que la Guardia Nacional va a emitir eh, una serie de recomendaciones a la población para que verifique las ofertas anunciadas mm. y evite engaños en falsos proveedores. Y bueno, también, eh, pues, la, pues, la asociación va por México, más bien esta fuerza de va por México, México resurgirá en Cámara de Diputados para ir en contra de la reforma electoral del presidente. Y bueno, pues hasta aquí el resumen, Germán.
3: ¿En dónde te seguimos, Nadia?
4: Claro, me pueden encontrar en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo
3: Y a mí me pueden seguir en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook y YouTube donde van a quedar las entrevistas de esta emisión eh, a través de Germán Medrano Nacionales. Gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.